0: Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren súper bien hoy miércoles. Espero que realmente estemos pudiendo tener ese momento de intimidad con Dios referente a la oración, como es la temática de esta semana. Y de paso, les, les hago la invitación y los animo a que seamos partícipes de la oración que se da todos los días por Zoom a las 8 de la noche. Son realmente 40 minutos de bendición, así que los animo y. Y los invito a que podamos ser partícipes de la oración Realmente es de mucha bendición para cada uno de nosotros Y bueno, podríamos encontrar muchísimos referentes Respecto a la oración, muchísimos ejemplos Y vidas de oración El mismo Señor Jesucristo eh, Digamos que fue el mayor ejemplo de oración en la Biblia Sin embargo, hoy quiero que Nos enfoquemos respecto a la oración en otro sentido Y realmente tomé cinco errores que cometemos al orar. Uno de los primeros errores al orar es que no se planifica orar. Entonces, este es uno de los frecuentes errores que nosotros cometemos. Y, y oramos poco porque no planeamos orar como Dios lo planea, como Dios lo quiere, bajo su voluntad. Y no lo planificamos. Y sin embargo, vemos un gran referente en Mateo 6, 6 y dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público fíjense que acá en la primera frase hay una determinación de planificar y planear algo cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta realmente lo hacemos realmente planificamos orar con Dios o simplemente es cuando me acuerdo o simplemente es cuando me queda tiempo o simplemente es no sé cuando voy a comer algún alimento y si me acuerdo porque quizás muchas veces ni me acuerdo ni oro y pasan días sin orar entonces realmente para que tengamos en cuenta este versículo de Mateo 6 es la importancia de planificar la oración, dice eh, bueno saqué otro, digamos que otro error al orar y es que no somos específicos cuando oramos y qué quiere decir esto y, y lo complemento con esta pregunta ¿sabías que verías de forma más clara la respuesta de Dios a tus oraciones si fueses más específico al orar? entonces es como un ejemplo que puedo poner quizás tonto pero funciona eh, es un niño cuando va por la calle y le va pidiendo a su papá algo y le dice, oye papi, papi yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso pero realmente el papá mira para todos lados y no entiende qué es eso y el niño le dice, yo quiero eso, yo quiero eso pero entonces así mismo pasa con la oración. Yo quiero eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que yo quiero? ¿Qué es eso que me estás pidiendo? ¿Qué es esa respuesta que tú quieres encontrar? Realmente cuando entramos en oración debemos ser muy específicos a la hora de orar y no digamos que generalizar toda una oración. Entonces, tengamos en cuenta que eso es otro de los de los errores que cometemos al orar que no somos específicos. Y en otras palabras, a veces cuando oramos de forma muy general por muchos asuntos y por eso no vemos una respuesta precisa de parte de Dios en nuestras oraciones, a pesar de que Él las pueda responder, a pesar de que Él conoce nuestras necesidades. Y un gran ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, eh, al ser específicos en la oración, lo encontramos en Mateo 6, 9. Vosotros podéis pues orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense que eh, este, esta oración, digamos que esta guía de oración que Jesús nos deja, nos muestra realmente cómo debe ser una oración específica, reconociendo quién es Dios, reconociendo su santidad, reconociendo que se haga su voluntad en nuestras vidas, eh, pidiéndole a uno por el pan de cada día, perdonándonos por nuestros pecados, pero asimismo reconociendo que debemos de perdonar a los que nos ofenden, eh, que nos guarde de la tentación. Entonces fíjense que son, es una oración específica, y es una oración que realmente nos ayuda a comprender que cuando oramos de manera específica realmente encontramos una respuesta eficaz de Dios y realmente nuestra oración y nuestra vida en oración empieza a cambiar tercer error al orar y es orar, este es digamos que uno de los más importantes para mí y es cuando oramos cuando la oración se hace sin serlo bíblicamente esto es muy importante y muy fundamental en la vida de un creyente. La mayor parte de los creyentes me atrevería a decir que la oración no la hace conforme a la Biblia, no lo hace conforme a las escrituras. Y hay, incluso hay personas que oran como si Dios nos debiera algo, es como si fuera una obligación de Dios. Sin embargo, creo que es nuestra necesidad orar, pero necesitamos orar bíblicamente Mateo 6.7 dice y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos fíjense que esta es una de las de los versículos más impactantes respecto a la oración y respecto a la hipocresía espiritual porque realmente si nos podemos ver a nuestro alrededor muchísimas vanas repeticiones podemos encontrar Incluso nosotros mismos como creyentes hemos caído en ese error de usar vanas repeticiones Y realmente eso no es lo que quiere Dios Dios lo que quiere es que oremos conforme a su voluntad Pero ¿cómo podemos encontrar la voluntad de Dios si no es por medio de la palabra? Entonces para que tengamos en cuenta debemos orar bíblicamente Dice Mateo 6.5 Y cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser visto por los hombres pero ya tiene su recompensa. Tenemos que conocer a Dios y su voluntad, necesitamos adentrarnos en su Palabra y hacer correctamente lo que Él quiere. Una buena lectura de la Palabra nos enseña a hacer una buena oración para que lo tengamos en cuenta. Por medio de la lectura de la Palabra hacemos una buena oración, por medio de la lectura de la Palabra podemos entrar en oración para hacer la voluntad de Dios. Entonces tengamos en cuenta la gran importancia de orar bíblicamente. Dice Mateo 6 26 39 Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa Pero póngale atención a esta última frase Pero no sea como yo quiero sino como tú Es decir que se haga tu voluntad Realmente cuando entendemos que orar bíblicamente nos enfatizan en que Está directamente relacionado a la voluntad de Dios Podemos entrar en una oración reza conforme al corazón de Dios, conforme a su palabra, para que lo tengamos en cuenta. Cuarto error al orar, y es orar sin fe, y creo que muchas veces nos pasa, y es que oramos sin fe, oramos sin creer, simplemente usamos, como lo decía el versículo anterior, quizás palabrerías, quizás incluso podemos citar versículos y orar conforme a la voluntad de Dios, sin embargo la importancia de la fe en la vida del cristiano es supremamente importante, Dice Mateo 21.22 Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Muchas veces oramos a Dios, pero realmente no confiamos en esa oración. Y no confiamos en que Él nos escucha o que nos puede dar una respuesta. Pero aquí podemos ver otra de las grandes virtudes de la fe cristiana. Y es que debemos confiar y orar confiados y tener la plena certeza y seguridad de que oramos a un Dios vivo. A un Dios que sí es capaz de escucharnos y de cumplir nuestras necesidades. El cuarto error al orar es que olvidamos permanecer en él. Y esto es, también es muy relacionado con el tema de orar bíblicamente. Juan 15.7 nos dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer está directamente relacionado con el escudriñar las Escrituras, pero también con el hacer. Permanecer significa guardar en el corazón y llevar a la práctica la palabra de Dios, todo lo que podemos escudriñar y lo que podemos leer e investigar, pero eso tiene que ir directamente relacionado con el hacer. Entonces, el permanecer en Él debe ser guardar su palabra en nuestro corazón y realmente en nuestra vida en oración, créanme que cambia radicalmente. Y bueno, digamos que estos son los cinco puntos cinco errores principales que pude sacar respecto a la oración Y por último quisiera cerrar con, un, con una pequeña reflexión, una pequeña historia Y se llama El viejo canasto de carbón Dice Cuando era pequeño vivía junto a mi familia en una pequeña granja entre montañas Mi abuelo solía sentarnos a mis hermanos y a mí alrededor de la mesa Para leer una porción de la Biblia y orar Aunque en realidad me gustaba escuchar y leer textos de la Biblia Sentía que no podía recordar todo lo que estudiaba el orar el abuelo nos explicaba el significado de algunos versos complicados pero aún así yo no, yo no sabía y yo tendía en vano orar cierto día estábamos orando alrededor de la chimenea y el abuelo tomaba carbón de un viejo canasto y lo añadía poco a poco al fuego abuelo, ah, dije yo, a veces siento que oramos en vano ¿por qué piensas eso? me preguntó es que no puedo recordar cada párrafo que leemos Soy muy olvidado, le expliqué El abuelo guardó silencio por un rato Pensé que me estaba dando la razón Y no encontró nada que responder Luego me dijo, hazme un favor Toma el canasto de carbón Y voy a traer agua del río Yo obedecí, pero el agua se había caído por completo Antes de que pudiera regresar a casa Recuerdo que mi abuelo se rió Y me dijo, debes correr para que el agua No caiga por completo Lo volví a intentar y esta vez corrí Tal como me lo había pedido pero el agua volvió a caerse sola Es imposible, mejor llevaré otro recipiente Le dije a mi abuelo No quiero que lleves otro recipiente Solo trata de correr más rápido Me dijo como si estuviese seguro de que lo lograría Yo sabía que era en vano Pero volví a intentar, Solo para demostrarle que no se podía Por más rápido que corriera. ¿Ves qué inútil es? Dije ¿Por qué dices que es inútil? Mira dentro del canasto ¿Ves algo diferente? Preguntó mi abuelo Yo miré adentro y no vi alguna diferencia al ver mi confusión, el abuelo me dijo, ¿notas que ahora está limpio? Volví a mirar y en efecto el viejo canasto ya no tenía ninguna mancha de carbón y hasta parecía nuevo. Eso pasa cuando leemos la Biblia y cuando oramos. Aunque creas que es inútil ¿por qué no porque no retienes nada, es importante leerla constantemente. Y es importante orar constantemente porque nos limpia por dentro, nos purifica nuestra mente, nuestra alma y nuestros pensamientos. Esa es la reflexión que tenía para hoy, espero que sea de gran ayuda para todos nosotros, un abrazo, muchas bendiciones y feliz miércoles.